0: Bienvenue dans Je fais la paix. Le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garminc, je suis life coach et way coach certifiée. Et dans cet épisode numéro 79, je voulais faire avec vous le bilan de mon année bah, 2022. Hein. <rire> bon, on est OK, 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 on est mi-janvier, mais bon, et est, on n'est pas encore en février, donc j'ai le droit, j'ai le droit. Euh, j'ai eu envie de faire ce bilan avec vous parce que lors d'une séance d'entraînement en crossfit, j'ai un collègue qui m'a dit « Ah, quand même, bonne année 2023, mais pour toi, 2022, ça a été quand même une anus horribilus. » Alors, anus avec deux N, s'il vous plaît, hein. Et, euh... <rire> et, et, et si vous connaissez pas ce terme, en fait, c'est le terme qui a utilisé la reine d'Angleterre, Elisabeth II, en 1992, pour qualifier son année de « terrible ». Parce qu'il y a un des châteaux euh, qui a cramé et il y a deux de ses enfants qui ont divorcé. Voilà, c'était le moment de, petit, de, de culture du podcast. Euh, si vous, vous êtes impressionné par ma culture générale, sachez que je regarde The Crown. Donc du coup, je me culture grâce à Netflix. Bref, moi, vous savez, et quand il m'a dit ça, euh, j'étais là, ouais, je suis pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord, effectivement ma fin d'année 2022 a été assez dense hein, riche en événements pas toujours hyper agréable mais, mais finalement ça a été une année ben, en fait euh, intéressante avec plein de choses qui se sont passées des, des choses géniales, des choses un petit peu moins cool. Et ça a été l'illustration parfaite de ce que je vous dis tout le temps, la vie c'est 50-50, c'est 50%, -50, 50 du temps euh, des choses qui sont géniales, ou ont des émotions agréables, on est content, c'est beau, c'est génial, c'est la fête du slip, et 50% du temps, eh ben, euh, ben, c'est pas fameux, et on est dans, dans des émotions désagréables, et c'est pas cool, et c'est justement cette, euh, cet équilibre, en fait, cette, euh, ces deux polarités, qui permettent d'apprécier les belles choses de la vie. Hein. Si votre vie, elle est toujours géniale et que c'est toujours bleu, les licornes et les arc en ciel tout le temps, mais vous ne savez même plus au bout d'un moment que c'est bien. Et, et bon, bah, quand c'est le seum, franchement, c'est pas cool. Euh, mais justement, c'est parce qu'on a des moments difficiles, des moments où on galère, des moments où on, on serre les dents et on serre les fesses et on avance, que quand c'est plus cool, quand tout va bien, on, on apprécie ce qu'on a, en fait. Et souvent, on a tendance à oublier ben, ce qu'on a. Et c'est important des fois de, de, de prendre du recul par rapport à ça. Et donc du coup, je me suis amusée en fait à faire une sorte de, de pseudo-tableau où j'ai mis euh, les choses positives qui m'étaient arrivées en 2022 et les choses euh, un peu moins agréables qui m'étaient arrivées en 2022. Et je me suis posé la question, ok, ces choses moins agréables qui me sont arrivées, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir en retirer comme enseignement c'est le but du jeu, hein. quand vous avez des résultats qui ne correspondent pas forcément aux attentes euh, que vous aviez, quand les choses ne sont pas passées comme vous auriez voulu qu'elles se passent, l'idée, c'est pas forcément de s'autoflageller et de faire qu'un numéro, genre la vie, c'est pas juste. De toute façon, la vie de 1, c'est pas juste, hein. <rire> c'est comme ça. Euh, mais l'idée, c'est plutôt de se poser la question, ok, dans cette situation qui n'a pas forcément tourné en ma faveur ou qui ne s'est pas forcément comme j'aurais voulu... Euh, où je me suis pas comportée comme j'aurais voulu me comporter, ben, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que je pourrais améliorer et euh, comment je vais avancer. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai cherché à, à appréhender les choses. Et, et donc, du coup, ben, en, en truc positif, il y a quand même pas mal de choses qui ont été assez cool. Déjà, j'ai eu la chance de faire des beaux voyages. Franchement, je suis partie en Hollande une semaine, une grosse semaine avec mon copain. Et c'était vraiment très sympa. C'est un très beau pays. Les gens sont accueillants, euh, sont disciplinés. Enfin, dans, dans le bon sens du terme. C'est propre. Il y a beaucoup de vertures. Il y a beaucoup de petits animaux partout. Vous pouvez tout faire à vélo. C'est vraiment bien. C'est hyper sécurisé. Enfin, c'était vraiment super sympa. On a eu des vacances très très agréable, c'était vraiment chouette, un très beau voyage et, et franchement euh, je vous conseille vraiment d'aller visiter ce pays dans la saison voilà, avril-mai, il fait pas trop chaud, il fait pas froid, c'est vraiment, on a eu un super beau temps, c'était trop cool, on a pu gratouiller les petits, les petits veaux, après ils m'ont proposé de les manger au restaurant, euh, non on voulait pas manger du petit veau au restaurant, <rire> on voulait juste gratouiller les petits veaux, euh, et les petits moutons aussi c'était très très mignon enfin, c'était vraiment un, un très beau voyage on a, on a eu vraiment enfin, grand plaisir à visiter ce pays après j'ai fait aussi euh, un stage de karaté on en reparlera dans le sport mais en Espagne donc du coup j'ai pu partir en Espagne quelques jours et ça c'était super sympa aussi Bon, on n'a pas trop visité grand chose hein, on a juste visité Barcelone pendant 2-3 heures parce que bon c'est pour chercher un restaurant mais voilà j'adore les déplacements si vous le savez euh, je crois que je l'ai déjà raconté. j'adore prendre l'avion là, voilà, On est allé en, 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 en autobus du club, mais j'adore prendre l'avion. Je ne sais pas pourquoi, ça m'éclate de prendre l'avion. J'aime bien passer au contrôle. J'aime bien prendre l'avion, les petites boissons dans l'avion, m'installer. Enfin, bon, ça me fait délirer. Donc je, je prends beaucoup de plaisir à prendre l'avion. Comme les gosses. Donc euh, voilà, j'aime beaucoup. Et en fin d'année, j'ai eu la chance de partir deux belles semaines au Maroc. Donc on a pu vraiment visiter le pays, on a loué une voiture, euh, on a fait euh, un. un un beau tour, euh, pas forcément entier du pays, mais on est resté quelques jours à Marrakech. On est monté sur le haut Atlas. On est descendu, on était allé voir des gorges, des cascades. On est allé à Aïd Ben Hadou, où ils ont filmé la saison 3 de Game of Thrones. Donc, j'étais refaite quand j'ai pu prendre une belles petites photos. Euh, on a pu parler avec les gens, expérimenter la, la cuisine locale, dormir dans une maison berbère. Euh, moi, j'ai fait du dromadaire. Il y a le dresseur de dromadaire qui est tombé amoureux de moi, qui a commencé à me à me un petit peu sur Instagram, ça m'a un petit peu saoulé mais bon, c'était rigolo, j'avais le double de son âge, mais tout va bien. Euh... <rire> enfin, Vraiment, on a eu un, un... Enfin, un super beau voyage, très très sympa, euh... c'est rigolo, hein. Marrakech, pour moi, c'est une ville où, franchement, on va pas se mentir, hein. c'est le bordel, c'est le gros bordel, mais en même temps, c'est plein de vie, c'est rigolo, enfin, moi, ça m'a beaucoup plu, et hein. c'est un pays que j'ai trouvé très intéressant, très contrasté, très contrasté. D'un côté, euh, vous avez les villes qui sont, enfin, vous avez Marrakech avec la médina et tout le côté traditionnel, les hommes en bas et les femmes voilées. On peut manger des trucs très traditionnels. Enfin, et, et, et les maisons, c'est, il y a des riales et tout. Enfin, c'est très très simple. Et d'un côté, dans Marrakech aussi, mais le quartier de Guélise, euh, là, vous avez euh, la, la nouvelle ville avec les petites jeunes filles qui, sont, qui se baladent en crop top et des, des, des magasins qui sont l'équivalent des galeries Lafayette où tu achètes ton chocolat bio, euh, ta, ta plaquette de carré de chocolat bio à 6,50 euros, quoi. Et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu qu que cela enfin, C'était très intéressant de voir ce contraste. ou Alors, le truc m'a fait délirer c'est quand vous êtes dans l'autre atlas, donc on est monté quasiment à 3000 mètres de hauteur, hein, pour pouvoir redescendre après, et il n'y a, a quasiment rien, et puis de temps en temps, vous voyez un petit berger ou une petite bergère avec euh, bah, sa, son, son troupeau, je veux dire, ça me absolument pas, son troupeau de, de moutons et, et de chèvres, et, et vous les voyez comme ça, tout seuls, comme ça, esselés, voilà, en plein milieu de nulle part, et de temps en temps, vous voyez une maison qui est faite de manière traditionnelle avec donc de la terre, hein, mais mais avec une parabole. Parce qu'il faut quand même avoir le sens des priorités. Et moi, ça me fait délirer. Et j'ai trouvé ça super rigolo, en fait, ce contraste entre... Ben, euh, je, je, je vis quand même de manière traditionnelle avec mon troupeau et mon tissage de tapis, mon tissage d'habits et, et les bijoux que je vends. Et, et, et cette manière de vivre très, très simple. Et à côté, la maison en terre avec la parabole et le wifi. Moi, ça me fait délirer. c'était très rigolo. Et c'était vraiment chouette, en fait. J'adore voyager. C'est quelque chose qui vraiment me nourrit j'aime beaucoup échanger avec les gens, j'aime bien comprendre les styles de vie. Souvent quand je voyage, un truc que j'adore faire quand je voyage, c'est après lire le guide et lire tous les aspects culturels des gens, les fonctionnements, les vies, l'histoire du pays. J'adore ça et c'est très... C'est quelque chose qui me fait énormément de bien de voyager, de, de tester des nouvelles, des nouvelles activités, de manger des choses différentes, de sentir des odeurs différentes. Enfin vraiment, c'est un truc qui est très très important pour moi le voyage depuis que je suis toute petite. Donc c'était vraiment génial d'avoir pu, 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 pu bouger comme ça. Donc c'est trop cool. Au niveau du sport, ben, au niveau du sport, euh, j'ai eu une belle reprise au niveau du CrossFit. Donc j'ai déjà réussi à passer mes par muscle-up. C'est un exercice vous regarderez sur Google, mais c'est un exercice. Ça faisait plus de 7 ans que que je voulais les passer. Depuis que j'ai commencé le CrossFit, et ça a été vraiment l'ascenseur émotionnel avec cet exercice. Il y a des moments où euh, j'ai pass... je suis passée par toutes les émotions en fait. Hein. Il y avait euh... La motivation, l'intérêt, la détermination, et puis la tristesse, l'échec, la frustration, la colère, le désintérêt, et puis la remotivation, et puis euh, la la discipline, euh, jusqu'à ce que j'arrive à, à comprendre cet exercice. Et ce qui est rigolo, c'est que du moment où j'ai réussi à passer mes barres cela, j'ai pas compris comment ça se fait que j'ai galéré autant de temps. Quoi. Euh, donc pour moi, c'était une très très grosse réussite, ça faisait partie de mes objectifs Presque de vie, les amis, je vous le promets, hein, parce que ça m'est arrivé régulièrement de rêver la nuit que je passais les barmes muscle -up. Franchement, j'avais des sensations dans mes rêves et tout. Franchement, je les passais trop trop bien, propre et tout. Et quand j'arrivais le lendemain à la box de CrossFit et que je essayais de faire un bar muscle -up, je retrouvais pas du tout les mêmes sensations. Vous voyez le truc? donc moi c'était un gros objectif de vie j'ai repris la compétition en crossfit et j'ai eu des bons classements donc c'était quand même cool de pouvoir s'amuser de pouvoir s'épanouir, de se voir progresser en crossfit bah, j'ai eu beaucoup de progrès sur plein de trucs que je ne maîtrisais pas avant donc c'était bien en haltérophilie j'ai beaucoup progressé sur mes chutes sur ma force, hein, du coup c'était cool aussi et euh, bah, j'ai repris le karaté donc c'était fin 2021 et là je me suis vraiment éclatée pareil aussi, très grosse progression technique en termes de combat euh, le stage de karaté au mois de juillet en Espagne euh, qui a duré trois jours et c'était génial, les amis. Franchement, c'était trop bien parce que on était euh, donc il y avait tout un groupe de de nationalités différentes. Hein. Il y avait bien sûr des Français, il y avait euh, des Ukrainiens, il y avait des Hongrois, il y avait des Espagnols, of course, on était en Espagne, euh, il y avait des Néerlandais, enfin, il y avait plein de nationalités différentes, il y avait euh, les champions du monde, les champions d'Europe, machin. Euh, C'était vraiment sympa, on a fait quasi 200 ou 300 combats au total. Enfin, on a fait énormément de combats, il n'y a pas eu un seul blessé, C'était vraiment... il y a eu vraiment de l'échange, de, de la rigolade, de la bienveillance, on s'est castané un petit peu. Bien sûr, tu as toujours un peu des débiles qui vont taper pour taper, parce qu'ils ont besoin de se taper pour montrer aux autres qu'ils sont meilleurs qu'eux. Mais bon, je veux dire, à partir du moment où tu es meilleur que quelqu'un, ça, ça se voit. C'est pas la peine de flinguer des gens pour montrer que tu es meilleur. Si tu as besoin de faire ça, c'est que tu as juste un manque de confiance en toi. Mais c'était pas trop comme ça en fait. Il y avait vraiment ce truc où la plupart des gens ont, avaient à cœur que qu'on qu progresse et tout, franchement, je me suis, je me suis éclatée, puis c'était rigolo de partir en minibus, parce que vous savez, il y avait toujours ce, ce truc qu'on a avec les copains, et on rigole, et les trajets, c'est rigolo, et on se découvre, et on dort dans un bungalow, et quand on, tu dors avec des hommes, là, qu'il y en a, ils ronftent un peu plus, du coup, maintenant, j'ai acheté des bouchons d'oreilles, comme ça, je me ferais plus avoir, enfin, c'était vraiment très, très drôle. Franchement, j'ai passé un super moment, donc, au niveau du sport, franchement, j'ai eu une bonne année, hein. Enfin, du moins, on va dire, les six premiers mois, super cool. Euh, après, au niveau activité business, écoutez, j'ai une belle année aussi. Hein, j'ai travaillé pour se sentir bien. Euh, euh, la société de Esther Taillifi. Je, je pense que si vous écoutez un peu mon podcast, vous devez peut-être un, peu, peut un petit peu connaître Esther. Euh, Esther, ça a été la, la coach qui m'a coachée en tout premier sur la relation à la nourriture. Et c'est elle qui m'a permis de... de, de de rentrer dans le milieu du coaching, du vrai coaching de vie, et c'est grâce à elle que finalement j'ai évolué moi sur ma relation à la nourriture, que je me suis lancée dans cette activité-là à 100%, et, euh, et j'ai toujours eu beaucoup de reconnaissance vis-à-vis d'Esther, j'aime beaucoup travailler avec elle, et c'est vrai que j'ai euh, fait partie de son équipe de coach sur, euh, sur un de ses programmes, euh, qui s'appelait « Nouveau chapitre ». Donc, c'était cool de bosser pour elle. Moi, j'ai le programme FPN aussi qui a, qui a bien marché cette année. Donc, le programme « me Fait la paix avec la nourriture ». J'ai eu quand même pas mal de, nouveau, de nouvelles coachées. Et j'ai toujours énormément de gratitude et d'amour pour les personnes qui décident de bosser avec moi parce qu'il y, y a vraiment cet échange, en fait, de confiance, d'engagement. Euh, souvent, quand on va bosser sur l'émotionnel, ben, on partage des choses de notre vie qui ne sont pas forcément toujours faciles. Et, euh, et c'est toujours pour moi euh, un, un plaisir de vous aider, de, de vous aider à avancer, de vous aider à vous poser des bonnes questions, peut-être de vous aider aussi à vous lâcher la grappe, à vous rendre compte que finalement, ben non, vous ne voulez pas forcément perdre du poids, vous voulez juste kiffer votre vie et justement avoir plus de légèreté au quotidien et c'était trop cool. Euh, J'ai aussi lancé les suivis alimentation flexible, donc là c'est plutôt un suivi perte de poids ou prise de masse musculaire ou même recomposition corporelle, mais là c'est plus un suivi avec euh, les calories les macronutriments, les glucides, et les lipides et les protéines. Donc, c'est quelque chose où on va moins travailler sur l'émotionnel, quoique je suis quand même là en soutien. Et on va plus se jouer avec les mathématiques. Et ça permet d'avoir des très belles transformations physiques. Et euh, j'ai, par exemple, une athlète en crossfit que j'ai coachée. Et elle a commencé ce suivi. Et elle a décollé au niveau du poids. Et pour elle, ça a été, euh, je pense, un, un, premier, un premier élan dans... Dans, dans sa vraie remise en forme. Et du coup, ça l'a aidée, elle a perdu du poids. Donc, ça a débloqué, mais pareil, les muscle -up pour elle, plusieurs mouvements en gymnastique. Et elle a, elle a explosé en termes de performance cette année grâce à son travail. C'est vraiment son travail qui a fait ça. Mais... Euh... J'aime à penser, et elle me le dit, que le suivi, la perte de poids qu'on a fait ensemble, ça a été quand même pour elle le, le, le vrai déclencheur, enfin, un vrai déclencheur, donc c'était trop bien. Et j'adore voir les gens progresser, et ça s'affiner, et, et kiffer aussi le process de, de comprendre l'alimentation, de comprendre comment ça marche au niveau des macronutriments. Enfin, c'est toujours super fun, en fait, de voir ça, donc c'était cool, j'ai vu aussi qu'au niveau du podcast, hein, le, les écoutes ont augmenté, donc pour moi c'est génial euh, bah, que les écoutes augmentent, c'est super cool aussi que, que vous preniez le temps de le noter le podcast, 5 étoiles hein, de préférence, <rire> que vous laissiez des commentaires, enfin, vous n'imaginez même pas à quel point c'est important en termes de visibilité, parce que plus le podcast est euh, noté, plus il va être mis en avant par les plateformes, et vous savez, c'est un petit peu l'effet de boule de neige, hein. plus il est écouté, plus il est mis en avant, et plus je peux toucher des personnes, et plus euh, je peux aider, me développer, écroître, et croître, euh, et en fait, ça fait une vraie différence, donc c'est vrai que ça fait quand même plaisir, quand tu regardes tes statistiques, de voir que ton podcast, il a été écouté plusieurs centaines de fois dans le mois, euh, pour certaines personnes, c'est pas beaucoup, pour moi, c'est énorme, donc je suis vraiment contente de ça. Euh, et c'est trop cool. Et je vois aussi bah, par rapport à, à ma chaîne YouTube, vous savez que j'ai une chaîne YouTube où je parle de parfums. Ça s'appelle Olivia et ses parfums. N'hésitez pas à aller voir. <rire> et là, je parle de parfums. Et là, la chaîne a, a bien monté. Hein, je suis à, à l'heure actuelle à plus de 2300 abonnés. Alors, pareil, hein, c'est une petite chaîne, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup. Et, et je suis très, très contente. Et. Euh, et, euh, et je me rends compte qu'en faisant deux vidéos par mois, euh, par semaine, ça suffit. C'est pas la peine de faire 53 millions de, de, de vidéos par mois. Par contre, il faut garder un rythme constant. C'est ça qui a vraiment fait la différence au niveau de ma chaîne YouTube. C'est le fait de garder la constance. Ça a permis de faire en sorte que la chaîne grandisse et que la connexion se fasse. Et je vois qu'il y a un vrai, un vrai engagement de ma communauté euh, parfumée dans mes vidéos, et c'est trop cool de répondre aux commentaires, d'avoir des vrais échanges avec les personnes sur Instagram ou, ou sur, sur YouTube. Je prends énormément de plaisir à faire ces vidéos. Pour moi, c'est vraiment que du fun. Bien sûr que ça me demande du travail, on va pas se mentir. Hein. Il, faut, il faut se maquiller, mettre les setups, faire la vidéo, l'uploader, machin et tout. Ça prend du temps, mais pour moi, c'est très, très fun. Ça me nourrit vraiment. Euh, je pense que ça, ça nourrit mon besoin d'attention, on va pas se mentir. Hein. Euh, mais mon besoin aussi de partage et de connexion. Donc, je m'éclate et grâce à ça, mine de rien, j'ai des partenariats. Alors, je ne gagne pas d'argent avec mes partenariats parce que pour l'instant, enfin, on m'a proposé des partenariats payés, mais euh, enfin, c'était pour genre un jeu vidéo de zombies. Je ne voyais pas trop trop l'intérêt pour ma chaîne. Et autre chose, je, je les ai refusés. Mais j'ai quand même des marques qui commencent à me contacter, qui m'envoient des parfums gratuits. Et ça, c'est trop cool parce que du coup, je peux découvrir plein de trucs et je peux vraiment partager ce que j'aime. Et, euh, et j'en retire énormément de satisfaction. Et vous voyez, par rapport à ça... Ce que je retire vraiment, encore une fois, et ça, ça c'est une leçon de vie que vous pouvez appliquer dans tous les domaines, justement, de votre vie, c'est que ce qui va faire la vraie différence dans les résultats, c'est votre constance, la constance de vos actions. Ça sert à rien de faire euh, pendant deux semaines une vidéo par jour et pas de vidéo après. vaut mieux faire une à deux vidéos par semaine et être constante et, euh, voilà, et tenir le rythme. Plutôt que de, de, faire, enfin de faire un petit peu n'importe quoi. Vous aurez beaucoup plus de résultats. Alors là, c'est parce qu'il y a les algorithmes qui, qui jouent. Mais même au niveau de la fidélité des personnes, c'est beaucoup plus facile de fidéliser, fidéliser les gens quand ils savent qu'il y a un agenda euh, qui, est, qui est récurrent. Plutôt que quand ça arrive une fois, tous les 36 du mois, au bout d'un moment, tu perds un petit peu le fil. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'hyper important de voir ça. Et même par rapport au podcast, cette année, bon, ça a été un petit peu plus... Euh, un petit peu plus décousu en termes de fréquence du podcast, parce qu'au début, je m'étais lancé le défi de faire un podcast par semaine, mais je me rends compte que finalement, c'est pas écologique pour moi, un podcast par semaine, ça a été, euh, ça a été justement l'enseignement de, de l'année, parce que j'ai fait quand même beaucoup de choses, énormément de choses, mes journées sont quand même bien remplies, et euh, une, un épisode par semaine ne me laisse pas assez de temps pour réfléchir euh, sur les sujets pour, pour me permettre de souffler pour uploader parce que vous savez pareil, encore une fois hein, j'essaie de pas trop trop modifier le son les... de pas trop faire de coupure, parce que déjà ça prend trois plombes hein. okay. euh, mais quand même mine de rien il faut enregistrer il faut, faut mettre les petites musiques il faut couper les E les A les E euh, le chien qui fait, qui fait n'importe quoi quand j'enregistre le chat qui, qui appuie sur le bouton quand j'enregistre aussi donc il y a quand même ce travail de d'upload bon bref ça prend du temps et un par semaine, c'était tout match en fait. Et euh, ça me créait plus de stress que de plaisir. Et donc, ça a été aussi un enseignement pour moi de, de me lâcher la grappe, de me dire, OK, c'est pas parce que Brooke Castillo, elle fait un podcast toutes les semaines que tu dois faire comme Brooke Castillo. Tu n'es pas Brooke Castillo, tu es Olivier Garmin, qui est, déjà, c'est pas mal. Et un podcast toutes les deux semaines, c'est un rythme qui me convient plus, c'est plus facile pour moi. Et donc, du coup, en m'enlevant cette pression, je prends du plaisir à vous créer du contenu. Et c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, ça a été un très, très bel enseignement. Et euh, au niveau de ma vie perso, au niveau du couple, en fait, ça a été euh, vraiment une grosse année de remise en question. C'était une grosse année de remise en question parce que, vous voyez, en 2023, ça fera 10 ans que je suis avec mon compagnon, mon partenaire, mon conjoint. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai qu'en fin d'année, euh, ça, ça a un petit peu un petit peu chauffé. Euh, pas dans le sens de se disputer et tout, mais c'est vrai que... J ai, j ai, donc du coup, on va, on va enchaîner sur le côté négatif. J'ai été blessée cette année avec le karaté et je me suis quand même pris deux blessures euh, vraiment pas cool. Euh, je me suis cassé le gros orteil au mois de mai ou fin avril pendant un combat et je pensais pas l'avoir cassé. Et euh, parce que bon, quand on fait du karaté, euh, qui plus est du karaté que kushinkai, quand on fait des sports un petit peu, on va pas se mentir, hein, crossfit et karaté, ça reste quand même un petit peu violent des, des sports comme ça, euh, on va dire les bobos font partie du quotidien, hein. toujours un peu des bleus partout, on a toujours les, des égratignures, des ça fait partie du quotidien, donc on vit un petit peu avec. Euh, et, mais là le coup de leur, du gros orteil j'ai eu très très mal hein, pendant le combat euh, mais je pensais pas qu'il était cassé parce que le lendemain j'ai pu aller promener le chien et tout j'ai un peu laissé traîner et j'ai fait une compétition de crossfit par dessus avec les cassé. cassés euh, c'était pas la folie hein, c'était une mauvaise idée parce que je peux vous dire que des fentes avec une barre chargée à 40 kg et un orteil cassé sur 80 mètres ça fait très très mal et donc du coup euh, j'ai été prise en charge tardivement on n'a on a, on a pas très, très bien géré la, la convalescence. Et pareil, j'ai mis deux mois et demi à récupérer d'une fracture qui aurait dû mettre six semaines à, à récupérer. Euh, j'ai dû porter une chaussure de décharge. Donc, c'est une chaussure qui est surélevée, qui vous évite de mettre du poids sur les gros orteils, enfin, sur les orteils, qui a déplacé mon bassin. Et ce qui fait que ben, fin, fin septembre, ben, pareil, au karaté, hein, euh, pendant un combat, je me suis fait une déchirure, une désinsertion une dilacération de, du tendon et des ischios jambiers, avec aussi une atteinte du grand adducteur. Donc, c'est une grosse blessure. Franchement, c'est une grosse blessure euh, qui, qui m'embête encore aujourd'hui. Là, on est le 12 janvier 2023 et je suis encore en train de soigner cette blessure. Euh, comme c'était une blessure qui était particulière et très profonde, on n'a pas vu grand-chose à l'échographie. Euh, donc, euh, donc, on a galéré aussi à le soigner. Il a fait que je fasse une, un scanner non, il n'y a, a rien pour qu'on voit quelque chose parce qu'à est cours à fil, le médecin m'a dit non, non, vous n'avez pas grand chose euh, non, mais mon pote, je, je, je galère à, à promener le chien donc euh, je suis dans une tête de douleur qui est ultra intense, donc oui, il y a quelque chose donc pareil, on a mis du temps à trouver hein, il a fallu vraiment que je trouve et que je cherche et la prise en charge a commencé tardivement aussi avec une super kiné par contre pour laquelle j'ai énormément de gratitude et là, ça commence à aller mieux et, euh, et je suis allée voir le médecin du sport donc lundi euh, il, il m'a parlé de chirurgie lundi, alors je peux autant vous dire que lundi j'ai eu un petit coup de stress quand il m'a parlé de chirurgie, j'ai pu enchaîner et voir un chirurgien le lendemain, qui m'a dit, euh, non, je, je, aucun intérêt à la chirurgie, mais je vais faire du PRP, c'est euh, euh, une injection de plasma pour permettre au tendon de récupérer plus rapidement, parce que ça fait 3 mois, 3 mois, quasiment 3 mois et demi que je suis blessée, et c'est très très long. Et le chirurgien me disait, le problème c'est que votre blessure, elle est tellement, tellement peu fréquente, tellement particulière et tellement profonde, parce que c'est vraiment sous le muscle et tout, que c'est difficile à, à voir, c'est difficile à prendre en charge. Et, et voilà. Donc, on a ces blessures. Donc déjà, premier enseignement par rapport à ces blessures. Je, je vous ai parlé du coup, mais ne vous inquiétez pas, on va y venir, on va y venir. Enseignement que j'ai retenu par rapport à ça, c'est ne pas laisser traîner les blessures. Vraiment, vraiment, vraiment peut-être que vous êtes un petit peu comme moi et c'est pas forcément une bonne chose je ne vous félicite pas vraiment je ne vous félicite pas ne laissez pas traîner les choses parce qu'on a toujours tendance à se dire que ça va passer ça va passer ça va aller mieux et tout mais en fait en faisant ça la seule chose qu'on fait c'est qu'on retarde la guérison on retarde la guérison on galère on est dans la douleur on prend des risques ça, ça va pas ça va pas on peut créer des déséquilibres donc quand vous êtes blessé aller tout de suite voir le médecin, on a cette chance en France. Quand même, c'est une chance. C'est une chance d'avoir euh, les soins médicaux qui sont remboursés par la Sécurité sociale. Et surtout si vous avez une mutuelle. C'est une chance. On, je, je me rappelle, j'ai un ami qui m'a raconté quand il était allé aux états unis il est allé voir un pote et son, son ami s'était blessé le petit doigt, je ne sais pas trop comment, on cassé un truc comme ça. Et l'opération du petit doigt était tellement chère que le mec, il s'est fait soigner le petit doigt chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire, parce que c'était moins cher qui était un pote. Euh... Nous, on a cette chance de pouvoir aller à l'hôpital, de pouvoir aller dans des cliniques. On, on a quand même les soins qui sont pris en charge euh, quand même... En grande partie. Donc, ne, 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 ne laissez pas traîner vos blessures. Vraiment, les amis, c'est un truc... Retenez un truc du podcast, c'est ne laissez pas traîner vos blessures. Moi, si dès le choc que j'avais eu au niveau du gros orteil, j'étais allée faire une radio, on aurait vu que c'était pété. Boum, on aurait mis la chaussure de décharge. Six semaines après, j'aurais été opérationnelle et j'aurais pas galéré. Et je suis sûre que cette blessure que je me suis faite au niveau du skio jambier et du fessier, euh, c'est une conséquence, certes, de l'intensité que je mets à l'entraînement en karaté, mais aussi... Euh, du déséquilibre que j'ai créé avec la chaussure de décharge et la blessure au niveau du gros orteil. Je, pour moi, c'est corrélé, hein, c'est le, le même côté. Donc, il y a eu un vrai impact. Et, euh, et voilà, et quand l'ischio-jambier, ben, en fait... Euh, pourquoi, pourquoi j'en suis encore à, à galérer à soigner C'est parce qu'en ouais. fait, ils n'ont rien vu à l'échographie. Euh, le gars, il m'a dit non, mais j'avais rien. Donc, du coup, j'ai un peu laissé passer. Et puis, je suis allé voir le médecin du sport. Il n'a rien vu à l'échographie. Puis, on a fait une, I... une IRM. Et puis, là, on a vu. Et en fait, si dès le début, le gars, euh, il n'avait rien vu à l'échographie, trois jours après, j'avais pris rendez-vous chez le médecin du sport et on aurait pris rendez-vous pour une IRM, là, je serais soignée. Et pareil. Alors bien sûr que c'est 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 coup de pas de bol hein, parce que bon bah il y a eu les fêtes de fin d'année, pour avoir une IRM, c'est franchement c'est la croix et la bannière. Donc mais vous voyez, c'est du temps perdu en fait, c'est du temps perdu et le médecin euh, il me disait c'est pas normal qu'une femme de 36 ans passe à côté de sa vie pour une blessure. Et c'est exactement le sentiment que j'ai en fait, c'est que aujourd'hui bah, je ne peux pas vraiment faire du karaté. enfin J'en fais, mais euh, dès que je commence à m'exciter un petit peu, bah, j'ai mal. Je, le crossfit, c'est mort de chez moi, les amis. Je ne peux pas en faire. Enfin, hein. euh, voilà, en J'ai eu une tendine de l'épaule, donc on était content. Euh, je ne peux pas aller nager. Quand je donne un cours de pilates, eh ben, dès que je vais commencer à lever la jambe, et tendre la jambe, ça me fait mal. Euh, quand je promène le chien, bah, si le chien tire un petit peu, et qu'il me prend pour un traîneau, bah, ça me fait un petit peu mal. Les randonnées, je pas d'assurance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Ça a vraiment impacté ultra négativement mon quotidien. Pourquoi Parce que ça a traîné. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes blessé, euh, à aller voir le médecin très rapidement. Et si vous avez un doute, demandez l'avis d'un autre médecin et demandez des examens complémentaires. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, vous voyez, euh, le médecin du sport, il avait euh, il pensait qu'on devait, devait faire une chirurgie pour mon tendon, pour me permettre de mieux récupérer. Je suis allé voir le chirurgien, le chirurgien m'a dit non. Ok, ça m'a rassuré parce que dans ma tête, si je partais sur une chirurgie, j'étais en batterie. Euh, pour diverses raisons. Donc, euh, euh, voilà, c'était n'était pas, pas la folie au niveau des blessures. Et en fait, ces blessures, ce sont des blessures d'immobilisation. Alors, certainement que ces blessures ont été, euh, ont été dues à mon niveau de stress qui était assez élevé, au niveau de mon stress, euh, au niveau de la relation qui était assez élevé, Mais c'est des blessures d'immobilisation dans le sens où je n'ai pas pu, en fait, euh, pratiquer l'activité physique. Et on va pas se mentir, hein, j'adore le sport, c'est une de mes passions, mais euh, je remplissais quand même aussi beaucoup mes journées par du sport, parce que mon compagnon travaillait énormément. Et je me sentais très seule, et je me sentais pas forcément super bien. Et le fait de faire du sport, ça me permettait d'oublier ben, en fait, le fait qu'il travaillait de 7h du matin jusqu'à 21h, 21h30, et le week-end. Et du coup, ça m'a permis de mieux supporter une situation qui était insupportable pour moi. Mais. Quand j'ai dû enlever l'haltérophilie, quand j'ai dû enlever le crossfit, quand j'ai dû enlever toutes les activités qui restaient, eh ben en fait, je me suis retrouvée toute seule avec moi-même et avec mes pensées. Et là, il a fallu que je gère vraiment mes émotions, mes besoins, et ça a été vraiment l'occasion de me poser les questions. En fait. Qu'est-ce que tu veux Quel type de relation tu veux De quoi tu as besoin Qu'est-ce que tu veux pour ton couple Qu'est-ce que tu veux pour l'avenir et, euh, et ça a été douloureux mais très, très positive dans le sens où c'était vraiment l'occasion de faire un bilan. Hein. Euh, là, à la fin du mois, je vais avoir 37 ans. Et, euh, et je me rends compte que clairement, bah oui, euh, mes besoins ont, ont vraiment évolué par rapport au début de, de ma relation, hein, il y a quasiment 10 ans. Euh, il y a quelques années, je ne voulais pas avoir d'enfant. Parce que, en fait... Euh, Clairement, je ne me voyais pas accueillir un enfant dans euh, les conditions de vie dans lesquelles j'étais, avec mon conjoint qui travaillait énormément, moi qui travaillais énormément, et qui faisait beaucoup de sport, qui, qui voulait progresser, qui voulait faire de la compétition et tout. Et, et si je suis 100% honnête avec moi-même, aujourd'hui, j'ai envie de fonder une famille. J'ai envie d'avoir un mini-moy. Alors, j'espère qu'il prendra, il ou elle, hein, prendra les meilleures caractéristiques, caractéristiques de nous deux. Hein, S'il prend ma pilosité et... Euh... <rire> et le morphotype de mon copain c'est génial par contre s'il prend sa pilosité à lui et mon morphotype bon, <rire> c'est moins avantage dans la vie mais bon écoutez c'est pas grave euh, c'est une petite blague entre nous hein. euh, donc oui j'ai envie de fonder une famille et, et je suis pas du tout euh, ok avec le fait que mon conjoint travaille autant j'ai je, je, envie de, de partager plus de choses avec lui, j'ai envie de faire plus d'activités avec lui, euh, les seuls voyages qu'on fait où on, là on connecte énormément ça ne me suffit pas en fait je veux plus d'engagement et, euh, et c'est vrai qu'en en fin d'année il y a eu beaucoup de, de, de douleur pour moi par rapport à ça parce que je me sentais seule parce que j'avais la douleur physique parce que je ne pouvais pas utiliser le sport bah, pour, me, bah, pour me changer l'esprit, c'est quelque chose qui me fait vraiment bien j'ai besoin en fait d'expérimenter de, vous savez que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'expérimenter j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de rigoler, j'ai besoin de connecter j'ai besoin de, de dépenser mon, mon trop plein d'énergie et, euh, et c'était vraiment difficile pour moi et, euh, et c'était vraiment la remise en question, en fait. Est-ce que je continue cette relation de, de quoi j'ai besoin Et ça a été l'occasion, en fait, de mettre vraiment les choses à plat avec mon conjoint. de lui dire, écoute, euh, moi, je t'aime. Je pense que tu es une personne absolument incroyable. Tu as énormément de qualités. Mais moi, aujourd'hui, il euh, y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. J'ai besoin de ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu es OK Et euh, je veux fonder une famille avec toi. Alors, euh, bon, du coup, il est un petit peu surpris, hein. vous savez, les hommes, hein, je suis désolée, messieurs, si vous écoutez ce podcast, euh... mais réfléchissez-y, réfléchissez ont quand même cette capacité, moi, je trouve ça absolument fantastique, hein, vraiment fantastique, euh, à, ne, à ne pas entendre les doléances féminines, c'est un truc de fou, en fait, parce qu'il m'a dit, ah, ça fait beaucoup de choses d'un seul coup, J'étais, j'ai dit, ah, mais ça fait deux ans que je t'en parle de ça, donc, Essayez d'écouter vos, vos compagnes ou vos, vos, vos compagnons, mais quand on vous dit des trucs, messieurs, essayez de le prendre en compte. Hein. C'est quand on commence à vous dire les trucs, c'est que vraiment, ça, ça commence à nous peser. Et, euh, et du coup, on a, on a vraiment beaucoup échangé, on a vraiment des discussions très constructives, très posées, dans, vraiment dans le respect. Hein. Ça, c'est vraiment un truc que, que je veux, c'est que quand, quand on parle, en fait, on ne coupe pas la parole à l'autre, on laisse vraiment s'exprimer pour vraiment aller creuser, aller comprendre le fonctionnement et, et mettre les choses à plat c'est vrai que ça a été très difficile hein, cette fin d'année parce que, bah oui, pour moi, c'était... Enfin, j'étais vraiment dans le seum, quoi. J'étais vraiment dans le seum. Et, euh, et moi, j'étais... Voilà, je, moi, j'ai presque pensé à mettre fin à la relation. Et, euh, et le fait d'avoir pu discuter avec lui, de lui faire comprendre mes besoins et d'avoir décidé de d'action pour l'avenir, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien, qui m'a rassurée, qui m'a sécurisée. Ça, ça nous a réassurées dans, dans l'amour qu'on se porte l'un vers l'autre et de nos projets de vie commune. Et... Euh, et, et voilà, mais ça a été aussi l'occasion pour moi de poser des limites, d'exprimer mon mal-être, et ça, je pense que c'est vraiment important de l'exprimer clairement, de ne pas, de pas dire, encore une fois, non, mais ça va s'améliorer, non, ça ne peut pas s'améliorer si la personne n'a pas conscience, enfin, n'a pas conscience de, de vos besoins, en fait, de, de vous, de ce que vous voulez, ce que vous voulez, pour. Comme direction pour le couple, ça c'est très important d'avoir la, la même direction parce que vous pouvez être deux personnes qui s'aiment énormément qui ont beaucoup de points communs, si vous n'avez pas forcément les mêmes envies, bah, des fois le couple ne peut pas fonctionner donc c'est vraiment important de temps en temps de faire des, des bilans par rapport à la direction que vous voulez prendre pour votre couple et, et voilà, et finalement ces blessures ont été extrêmement douloureuses pour moi, hein, aussi bien physiquement que mentalement, mais ont été aussi l'occasion de mettre ma vie sur pause, de faire un bilan est-ce que ça, ça va, est-ce que ça va pas Qu'est-ce que je veux pour moi Qu'est-ce que je veux pour mon avenir Qu'est-ce que je veux pour ma famille Et euh, d'avancer dans une direction qui est plus, euh, plus positive et plus, plus alignée avec mes, mes besoins et mes envies du moment. Donc, c'était cool, finalement. Et un truc aussi qui m'a bien gonflé, c'est que j'ai un appartement en région parisienne qui était géré par une agence et l'agence faisait absolument n'importe quoi avec mon appartement et... Et ça m'a gonflé, parce que du coup, euh, ils ont fait des travaux, j'ai pas signé le devis, euh, ils m'ont mis un locataire, mais euh, le locataire, il a pas de garant, j'ai pas de garantie, enfin, un peu n'importe quoi. Et vous voyez, cet enseignement, tout ça, ça a, été, ça a été très chiant aussi. Hein. Et puis, je faisais aussi appel à une agence de, de ménage pour la maison, et pareil, ils ont fait un peu n'importe quoi. Euh, genre, il, je, il, je les ai trop payés, mais ils se dirait que je les avais pas assez payés. Et il a fallu que j'insiste pour faire avec énormément d'emails et des preuves de paiement et tout vraiment c'était noir sur blanc pour leur montrer non, il y a un trop perçu de X, X euros c'est vous qui me devez de l'argent bref et bon, je déteste, il faut savoir les amis que je déteste l'administratif vraiment, ça, ça me gonfle, ça me gonfle à un point quand je dois faire mes factures, franchement je suis en PLS quand je dois faire ma déclaration URSAF ça me gonfle, vraiment c'est des choses que je n'aime pas mais ces soucis d'appartement, ces soucis avec l'agence la, de, de ménage et tout ça m'a conforté encore une fois dans le fait qu il faut malheureusement toujours garder un œil sur la paperasse. Toujours vérifier. Parce que vous avez des prélèvements qui vont passer, vous n'avez pas donné votre accord. Il faut toujours vérifier les choses et ne pas laisser traîner. Encore une fois, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est boum, on appelle, on règle le problème. Euh... Parce que sinon, ça va rester en tâche de fond dans votre cerveau, ça va vous cramer votre énergie, ça ne va pas avancer. Et les gens, ils vont faire n'importe quoi. En fait, si les gens ne sentent pas que vous êtes derrière pour contrôler que tout se fasse bien avec fluidité et euh, professionnalisme, les gens, ils font n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et je trouve, moi, personnellement, je trouve ça scandaleux et pas normal et insupportable parce que je ne travaille pas du tout comme ça. Et je considère déjà que, un, les bons comptes font les bons amis et ça me paraît juste impensable de, de mettre les gens en difficulté Quelque chose ne soit pas carré, parce que quand c'est carré, quand c'est organisé, tout le monde est content et ça se passe facilement pour tout le monde. Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout le même fonctionnement que le mien. Et on est obligé d'être derrière. Et voilà. Et donc, du coup, ça a été vraiment une, une leçon intéressante pour moi. Ben oui, Olivia, tu as bientôt 37 ans. Tu rentres dans le monde des adultes. Il faut vraiment que tu gères ton administratif et que tu sois carré par rapport à ça. Et puis, quand c'est carré, c'est plus facile. Et, euh, et ne pas trop faire confiance aux gens et ne pas hésiter à changer d'agence et de banque, etc. Pour avoir... Euh, les meilleures prestations possibles. Et voilà les amis. Donc vous voyez au niveau et au niveau émotion, c'est vrai que ça a été pour moi compliqué, hein, parce que j'ai dû gérer bah, les blessures. Euh le, le stress de l'entrepreneuriat parce que quand on est à son compte eh ben du coup quand on est blessé on ne peut pas prendre de cours collectifs on ne peut pas faire de remplacement euh, les, cours, euh, les cours même en coaching les cours en cross-training en extérieur que je donne c'était des fois compliqué en termes de démonstration euh, le fait d'être blessé de pouvoir rester à la maison de ne pas faire toutes les choses que je voulais c'était compliqué aussi le fait de voir mon copain qui travaillait Énormément et qui n'était pas dispo et qui finissaient hyper, hyper tard, pour moi c'était difficile aussi et ça a été l'occasion de se remettre en question. Euh, les soucis d'appartement où je n'ai pas perçu de loyer pendant quasiment un an, ça a été assez chiant aussi. Hein. Euh, mais tout ça, finalement, même si ce n'était pas cool, ça m'a permis d'apprendre sur moi, ça m'a permis de, de, de développer mes ressources, de, de, de prendre en main les choses. Et, et au final, bah, je suis assez contente. Je suis fière de moi de me dire, bah, « oh, Olivia machine de guerre. » Tu vois, j'ai fait des, des petits emails euh, tu vois, un peu épicés, mais respectueux. Donc, j'ai débloqué des situations. J'ai récupéré des sous. Euh, j'ai changé d'agence. J'ai contacté mon locataire. Boum. Enfin, du coup, je me suis occupée des, des charges avec le syndic et tout. Vous marrez pas. Hein, pour moi, c'est vraiment des gros trucs. Hein. Au niveau de ma boîte, eh ben, j'ai mis en place des choses. Enfin, je ouais, suis assez contente de moi quand même. Je suis assez contente de moi. Et c'est pour ça que... Est-ce que c'est une thé. Une très belle année 2022. Ça n'a pas été la meilleure année de ma vie. C'est pas, genre, je ne me suis pas éclatée, c'est pas... Mais ça a été une année qui a été riche. Riche en, en enseignement, riche en, en découvertes riche en aventure, riche en émotions. Ah là, voilà, je peux vous dire que le 50-50, ah, je l'ai bien expérimenté, le 50-50. Hein. Mais au final, c'est cool. Au final, c'est cool et, et, euh... et j'ai de la gratitude. Et j'ai commencé à pratiquer la gratitude Et je peux vous dire que ça fait vraiment un, un gros changement Au niveau du mindset, c'est un, un truc de ouf Donc voilà les amis, écoutez J'espère que c'est un podcast qui, qui vous a plu Je sais que généralement vous aimez bien quand je vous raconte ma live <rire> Ça vous divertit euh, Et comme ça vous voyez que même si je suis coach de vie Des fois je galère et des fois je pleure comme un petit bébé là. Euh, et oui, et un truc aussi où j'ai la gratitude pour moi-même C'est que vous voyez, ça fait euh, trois mois et demi que je suis blessée et oui, j'ai pris du poids, oui, j'ai pris du poids, mais euh, je me rends compte que, quand même, malgré tout, je gère pas trop mal les choses. Vous voyez, euh, j'ai quand même de la bienveillance pour moi, je mange pas trop n'importe quoi, j'essaie vraiment de prendre soin de moi, et je suis vachement fière de moi, parce que je me dis qu'un truc comme ça, qui me... je crois, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je radote. Euh, un truc qui me serait arrivé comme ça, il y a 5-6 ans, franchement, ça aurait été la catastrophe. J'aurais pris 7-8 kilos. Là, j'ai pris 3-4 kilos par rapport à mon poids le plus bas de compétition. Franchement, je trouve que j'ai vraiment bien géré. Alors, les gens me disent non, on n'a pas l'impression que tu as pris du poids parce que mon poids, c'est bien réparti. Vous voyez ce que je veux dire C'est bien bien réparti un petit peu partout, dans les joues, dans les seins, dans les fesses, un peu partout. Vous voyez, je n'ai pas, pas grossi d'un seul coup à un seul endroit. Alors, c'est bien, mais c'est pas bien en même temps, parce que du coup, c'est un peu dangereux, parce que tu vois pas que tu prends du poids. Moi, je vois hein, que je n'ai pas aussi affûté qu'avant, mais globalement, je trouve quand même que je gère bien et je suis assez fière de moi. Et, et ça aussi, bah, du coup, j'ai de la gratitude, parce que je vois que tout le travail que j'ai fait sur moi, sur mon développement personnel, sur ma relation à la nourriture, sur mes entraînements, bah, vous voyez, ça apporte ses fruits et, euh, et ça me met en confiance pour l'avenir. Voilà, les amis, bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter, hein. Donc si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter euh, sur les plateformes audio, c'est hyper important. Encore une fois, vous n'imaginez pas l'impact que ça a euh, en termes de, de croissance pour moi, donc n'hésitez pas à noter le podcast. Euh, prenez soin de vous, passez une très belle année 2023, mais j'ai pas envie de vous dire une belle année 2023, j'ai envie de vous dire une année riche. Une année riche, une année qui va vous permettre de croître. Et euh, surtout, vous, encore une fois, la capacité, j'ai envie de vous souhaiter la capacité de croire en vous. Et de savoir que vous avez les ressources, et que vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous, et que vous n'avez pas forcément besoin d'aide, vous avez juste besoin qu'on vous montre que vous êtes capable. Et le fait de croire en vous, et de croire en votre force mentale, ça va vous aider à déplacer les montagnes, et même si des fois les montagnes elles sont un petit peu hautes, elles sont un petit peu lourdes, je suis sûre que vous êtes capable de grandes choses, et vous n'avez même pas conscience de à quel point vous êtes fort, et j'ai vraiment envie qu'en 2023, vous rendiez compte de votre potentiel, et si vous avez besoin de moi pour vous y aider, ben, je serais ravie de vous accompagner, que ce soit pour le programme alimentation flexible, ou euh, pour le programme FPN, ou pour du suivi sportif, vraiment, je serai ravie de vous accompagner, donc n'hésitez pas à me contacter hein, par email oliviacoaching06.gmail.com Je vous mettrai les informations dans la barre d'infos du podcast, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, bien sûr, Olivier Garminc, ou sur Youtube, hein, Olivier et ses parfums, après tout, pourquoi pas encore une fois, je vous souhaite le meilleur, une très très belle année. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye